0: Morgen. Het is heel fijn om weer bij jullie te zijn. Het was een beetje spannend deze week of dat ging lukken. Ik werd maandag ziek. Maar gelukkig ben ik weer beter en uh, kan ik bij jullie zijn. En ik wil vandaag spreken over het thema je denken vernieuwen. Vandaag staan we stil bij waarom moeten we ons denken vernieuwen. En vervolgens maar... Hoe doe je dat dan? Hoe denk je nu overeenkomstig het geloof? De maatstaf die God ons heeft gegeven, wat onze tekst is vandaag. Een tekst van Paulus uit Romeinen 12, vers 3. Maar voordat we dat gaan doen, daarin gaan duiken, wil ik jullie iets vertellen... En het lijkt random. Misschien denk je wel, waar kom je nou mee aanzetten? Heb je nog koorts? Dat is niet zo. Het komt goed. Het heeft alles met de preek te maken. Emma, onze dochter, is groot fan van Koningsdag. En dat begon bij haar toen ze nog maar 2,5 was. Nou ja, ze heeft echt bijzonder weinig met het koningshuis. Ik denk dat ze niet eens alle prinsessen op kan noemen. Maar als zij ergens van houdt, dan is het wel van muziek... Dansen, spelletjes doen en taart. En dat kwam voor haar allemaal heel bewust bij elkaar op Koningsdag. En op de stampetjes, zo heette de de afdeling van het medisch kinderdagverblijf waar zij uh, op zat, waren ze in volle voorbereiding van de Koningsspelen. Ze gingen de Fitlala instuderen. En alle papa's en mama's mochten bij de Koningsspelen komen kijken naar de uitvoering. Nou kan je vertellen, de Fitlala werd in Huizen Oosterwijk non-stop gedraaid en geoefend. Het hoge aantal hits op YouTube, dat is echt dankzij Emma. Dagenlang klonk het. We zingen ons Fitlala, we zingen ons Fit, ja ja. We springen lekker in het rond, yes daarom, perom pom pom. En ik kan jullie vertellen dat dit nummer echt een serieuze workout is. Je moet springen, swingen, zingen, handen omhoog, zwaaien van links naar rechts. Dan denk je, nou, dat valt nog wel mee. Ja, dan doe je een. Maar je moet ook joggen, bouncen. Je doet de tja-tja-tja. Dan doe je een slijt en een shuffle. En als die lukt, geef je elkaar te plekken midden in je dans een knuffel. Maar na een paar dagen de fitlala op repeat, duurde het niet lang. Of ik zat met dit nummer in mijn hoofd. Ken je dat? Dat er een liedje zo in je hoofd zit en dat je het dan steeds begint te zingen en dat je er maar niet mee kan stoppen. Zodra Emma mij dan een regel hoort zingen, dan begon zij yes, daarom, parom, pom, pom en dan zingen en dansen we die hele fitlala weer van vooraf aan. En in het begin is dat toch leuk, maar na een tijdje dan wordt het irritant. Terwijl ik met andere dingen bezig ben, zit dit lied zo hardnekkig in mijn denken en ja hoor, in de rij, bij de kassa, op de fiets, als ik sta te koken, ineens begin ik dat lied weer te zingen. Nou, nu ben ik niet de enige die hier wel eens last van heeft. Dit is echt een serieus verschijnsel. Er wordt zelfs wetenschappelijk onderzoek naar gedaan bij de University of Amsterdam. Het komt vaak voor dat een liedje op de repeat-stand staat in je hoofd. En dat wordt dan een allworm of een brain itch genoemd. En dat zijn liedjes met een overbekende, uh, voorspelbare muzikale structuur, die dan ergens ineens een verrassende of onverwachte wending hebben. Een zogenaamde hoek. En die schijnen een afwijking in de muziek te hebben, waardoor je hersenen het niet kunnen verwerken en afsluiten, en het dan als het ware als in een loop voortdurend op repeat laten afspelen, het maar blijven herhalen. En de meest effectieve manier om hier vanaf te komen, hebben ze ontdekt, is bewust naar een ander lied luisteren. Niet oppervlakkig iets aanzetten, maar er echt voor gaan zitten. Naar de tekst en naar de melodie luisteren en daarover nadenken. Dat helpt. En De reden dat ik jullie dit vanmorgen allemaal vertel, dat heeft alles, alles met ons thema, met de tekst, de preek van vanmorgen te maken. Vandaag wil ik met jullie nadenken over wat het betekent om je denken te vernieuwen. Laten we naar onze schriftlezing gaan. Romeinen 12, 4. Broeders en zusters... Met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in Zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf vernieuwen om zo te ontdekken wat de wereld maar... wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is. Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk over leven. Denk overeenkomstig het geloof. Dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. En dat ons denken vernieuwd moet worden, dat is echt een heel belangrijk thema bij Paulus. Hij herhaalt dit steeds. He, zo lees je bijvoorbeeld in Efeze 4. Door Jezus wordt duidelijk dat u het aan bedriegelijke begeerte moet wandel, moet opgeven. Dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden. En dat u de nieuwe mens moet aantrekken die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. En deze teksten die staan allemaal in eenzelfde soort Context. context. Iets wat hij oud gedrag noemt, noodzaak om vernieuwd te worden in ons denken aan iets anders. Iets wat hij oud gedrag noemt. Dat is opmerkelijk. Paulus schrijft geen nieuw gedrag voor als remedie voor het oude. Hij zegt nee, je denken moet worden vernieuwd. En dat doet Paulus omdat hij weet dat we niet in staat zijn om ons anders te gaan gedragen, tenzij we in ons denken vernieuwd worden. Want verandering begint altijd in je denken. En je denken vernieuwen, dat is niet iets wat in één klap gebeurt als je christen bent of zo. En Paulus, die weet het heel goed. Hij schrijft deze brieven aan christenen en hij zegt veel meer, nu jullie bekeerd zijn, het zo belangrijk is om je denken je denken vernieuwen. Weet je waarom het zo belangrijk is om je denken te vernieuwen? Oh, Paulus, die was de University of Amsterdam al ver vooruit. Hij wist het al. We hebben allemaal last van oorwormen en brain itjes die ons denken manipuleren. Liederen die in ons denken op de repeat-stand staan, omdat we ze niet hebben kunnen verwerken of afsluiten. En het zijn vaak hele oude liedjes en die leiden dan tot dat oude gedrag, wat niet past. Bij ons nieuwe leven voor hen die in Christus Jezus zijn. En deze oude liedjes die zijn ontstaan op momenten dat ons leven een onverwachte of moeilijke wending nam. Een plotselinge hoek waar we achter zijn blijven haken. Momenten dat we ons niet geliefd, gewenst en begrepen, maar echt volkomen helemaal echt voelden ons kwetsbaar openstelde voor de ander... maar dat we afgewezen of misschien zelfs wel uitgelachen werden. Oh, dat doet pijn. En om te voorkomen dat dat zoiets nog een keer gebeurt, dat we ons nog een keer zo gekwetst voelen, dan nemen we onszelf voor om onszelf hiertegen te beschermen. En we stellen dan als het ware een soort commissielid, een versie van onszelf aan, met als taak om ervoor te zorgen dat we ons nooit meer zo ellendig voelen als op dat moment. Op dat moment dat het misging. Of misschien doe je dit wel omdat je bang bent. Bang. Bang. Dat wanneer anderen je echt zouden kennen, weten wat het ten diepste in je omgaat. Wat je hebt meegemaakt. Wat je hebt gedaan misschien wel, dat ze je dan zouden afwijzen. Dus je laat een andere versie van jezelf zien. En Brennan Manning die noemt dit je onechte ik. Dat leeft, zodat iedereen ontzettend behoefte om. Maar niemand ons werkelijk zou kennen. En die onechte versies van onszelf, commissieleden zoals ik ze vanmorgen noem, die nemen hun taak bloedserieus. En zij zingen in jouw denken hun eigen lied. En dat lied, dat is zeg maar als een allworm, een brain itch, de hele dag door in je denken aanwezig. En voor je er erg in hebt, zing je ineens dat lied mee. Misschien denk je, ja, maar waar waar heb je het nou precies over? Nou, mag ik je aan een aantal commissieleden voorstellen... die zomaar, oh, die is druk. We beginnen vanmorgen met de impressiemanager. Oh, die is druk. Deze wil je overal goed voor de dag laten komen. Je wil door mensen grappiger, zorgzamer, vriendelijker... slimmer gevonden worden dan dat je werkelijk bent. En het refrein van deze... Uh, impressie met schijn. Er bestaat ijdel vertoon. Grijs of kaal worden op je dertigste. Oh. Of een weegmoment kan dit commissielid het hoogste lied in jou laten zingen. Je kunt voor een etalage eruit staan en doen alsof je naar de artikelen kijkt... maar stiekem naar jezelf en hoe je overkomt kijken. Ijdelheden, uiterlijk vertoon... Het zijn enorm sterke veroordelers. En ze zingen steeds heel de dag door in je denken. Denk je nou echt dat iemand jou, met hoe jij eruit ziet, serieus neemt? Of Misschien herken jij in jezelf wel de kritische aanklager. Heel het verleden in herinnering. Herken je zo? Het zingt maar door over je gebrek aan kwaliteiten, over je missers. En het zingt: joh, waarom zou jij dit proberen? Je faalt toch. Jij maakt nooit iets af. Wille dat het niet lukt? Loser. En velen van ons hebben in hun denken ook een entertainment junkie. Deze overtuigt je dagelijks dat morgen een heel goed moment is om... Te gaan bidden, een bijbel te lezen, het goede te doen, je afspraak na te komen. Maar vandaag heb je gewoon nog even één keer even wat ontspanning nodig. Even wat me-time. Even Netflix, Netflix, boek lezen, gamen, verzin het maar. En wat denk je van de perfectionist? Werkelijk niet opnieuw te krijgen. Die gunt jezelf, maar ook de ander nauwelijks een moment van rust en stilte. Er is altijd wel ergens iets op aan te merken. Je zingt te lang, verkeerde lied. Schiet eens op. Het kan hoger, sneller, beter, mooier, harder. Zo gericht op feiten en afspraken dat het jezelf en de ander en de geest nauwelijks enige speelruimte biedt. En weet je, dit zijn maar een paar voorbeelden. Het is ook heel goed mogelijk dat je externe commissieleden in je denken hebt uitgenodigd. Een dominante vader of moeder die maar in je hoofd blijft praten en met wie je eigenlijk altijd bezig bent, omdat je zo graag wilt dat ze trots op je zijn. Of een baas of of iemand met wie je een conflict hebt, tegen wie je maar in je hoofd blijft praten om je gelijk en je waarde te bewijzen. Woorden hebben kracht. Misschien is er in jouw kindertijd of jeugd, zijn er wel dingen over je uitgesproken die je hebben beschadigd. Woorden die nog steeds op repeat staan in je denken. Die een negatief zelfbeeld laden. Die jouw potentieel en groei in Christus mens zijn zoals God jou heeft bedoeld, belemmeren. Oh, wat kunnen we worstelen in onze gedachten. Met deze commissieleden die in ons denken een soort van aan tafel zitten en voortdurend overal doorheen tetteren. Ze zijn als olwurmen en brain itjes in ons denken. Die ons gedrag, hoe we naar onszelf en hoe we naar anderen kijken, voortdurend beïnvloeden. En het is in ons vertegenwoordigen, dienen, de commissieleden, genezen. Dingen die we niet hebben verwerkt en daarom maar niet af kunnen sluiten in ons denken. En dat moeten we onder ogen zien. Want wat wij ontkennen, kan niet worden genezen. En dit proces... Hoe pijnlijk ook, maakt deel uit van onze geestelijke vorming. Dat wat wij hier levensheiliging noemen. En hoe graag we het ook zouden willen. We kunnen die stemmen, die commissieleden niet zelf het zwijgen opleggen. Ja, dat lukt even. Maar het duurt niet lang of we horen het lied alweer in ons hoofd. En dat laat opnieuw dat oude gedrag steeds weer naar boven en naar voren komen. En Paulus, die weet dit. Hij weet dat wij dit niet zelf kunnen. Hij weet dat we zelfs niet in staat zijn om gezond over onszelf te denken. We moeten eerst vernieuwd worden in ons denken. Leren om de gedachten van Christus te denken die, zo zegt hij, in ons zijn. We kunnen ons eigen inzicht, ons eigen denken, de inzichten die daaruit voortkomen, vol olwurmen en brain itches, niet altijd vertrouwen. En daarom zegt hij in Romeinen 12 vers 4, denk overeenkomstig het geloof. Want dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. Leer denken volgens je geloof, je vertrouwen in God, in zijn woord, in de waarheid die leven en vreugde geeft en die altijd standvastig is, betrouwbaar is. En Paulus die zegt dit niet hooghartig, maar hij is zelf door dat proces van je denken vernieuwen heen gegaan. Kun je je voorstellen welke liederen er in zijn denken op repeat stonden? Weet je het nog, de preek van Wilma? Hij heeft vol ijver de kerk vervolgd. Misschien zong het wel door zijn hoofd. Denk je nou echt dat ze van jou nog iets aannemen? Dat jij nog ergens welkom bent? Het lef, vind je niet, apostel, jij? Je bent de grootste zondaar die er is. Hij kreeg ook vaak pittige kritiek over zich heen, pijnlijke verwijten naar zijn hoofd geslingerd, waar Antoni het ook pas over had. En hij was een mens, net als jij en ik. Reken maar dat dit iets met je doet. Maar in 1 Korintiërs 4 vers 3 doet Paulus een uitspraak die getuigt van zoveel wijsheid dat het niet anders kan. Luister goed naar wat hij zegt. Hij zes van je denken vernieuwen aan de lijf heeft ondervonden. Luister goed naar wat hij zegt. Hij zegt, maar hoe u of een menselijke instelling over mij oordeelt, interesseert me niet. En hoe ik over mezelf oordeel, even min. En dan zegt hij in vers 4 wat voor hem wel belangrijk is. Het is de Heer die over mij oordeelt. Wauw. Over een vernieuwing in je denken gesproken. Kan jij dat met hem zeggen? Dat het je niet interesseert hoe anderen over je denken? En, lastiger misschien, dat je ook geen waarde meer hecht aan hoe jij over jezelf denkt. Maar dat de gedachten van God, de gedachten van Jezus als enige belangrijk en bepalend voor jou zijn. Hoe komt Pauwes dit? Hoe kunnen wij leven zonder die commissieleden met hun irritante liederen in ons hoofd? Er is maar één manier. En dat is dezelfde naar wat wetenschappelijk onderzoek blijkt. Door bewust naar een ander lied te luisteren. Door te gaan denken overeenkomstig het geloof. Maar hoe doe je dat dan? Nou, Denken overeenkomstig het geloof, dat betekent dat je het woord van God, de waarheid en beloftes van het geloof, niet alleen tot je verstand, maar tot je verbeelding laat spreken. Beeld je in hoe je leven eruit zou zien als je de waarheid in Gods woord wat je leest, waar de geest jou bij bepaalt, echt gelooft. Pauzeer steeds. Schrijf na wat je gelezen hebt eens op wat de waarheid is. Wat leert of vertelt dit jou over God? Over Jezus? Over jezelf? Over het nieuwe leven? Wat is hier Gods waarheid? Wat zijn de woorden van leven van onze God? En stel jezelf dan vragen als, geloof ik dit echt? Wat zou er veranderen in mijn leven als ik geloof dat dit de waarheid is? Welke dingen zou ik dan gaan doen en welke dingen zou ik dan juist laten? Met welke gedachten zou je direct stoppen als je echt op het diepst van je zijn weet dat dit de waarheid is? En wat voor gedachtes zou je juist wel gaan denken? Zou je anders naar jezelf of naar anderen kijken? Verandert het je houding? En hoe brengt deze waarheid van God meer vreugde in je leven? Beeld het je in. Denk hierover na in Gods nabijheid. Zie het voor je. Gebruik je door God gegeven verbeeldingskracht. Haal het samen met de geest voor de geest. En stel je voor hoe je leven eruit ziet als je echt in Gods woord, in zijn waarheid gelooft. En ga er dan zo naar leven. Oh, Makarios, gezegend ben je, zegt Jezus. Als je mijn woord hoort, bewust hoort en doet. En in het laatste gedeelte van de preek van morgen wil ik precies dat met jullie doen. Bewust naar woorden een lied uit de Bijbel luisteren, zodat we zien dat dit vol van Gods gedachte, waarheid en kracht is en dat dit ons van onze oorwormen en brain itches kan bevrijden. Paulus die bezinkt de liefde van God in 1 Corinthians 13. En wij zijn geneigd om dat dan te lezen als een soort soort meetlat van hoe ver ben ik gegroeid in de liefde. Maar hoor je dan hoe het dan eigenlijk gelijk weer gaat over hoe jij over jezelf denkt. Vergeet dat. Dit hoofdstuk dat gaat niet over jou en mij. Het staat hier voor een stappenplan mij. Om hier bewust naar te luisteren. Het geeft geen to-do-list of een stappenplan van hoe word ik een heilig christen of zo. Nee, Paulus die schetst hier goddelijke liefde uiteen. Dit lied gaat over Gods liefde. En door deze liefde vernieuwt de geest ons denken en vormt hij ons naar het beeld van Jezus wat tot nieuw gedrag lijkt. Wij kunnen ons eigen denken niet vernieuwen. Ons aandeel is dat we bewust naar Gods woord, naar de geest en naar zijn liefde leren luisteren. En omdat we uit Gods woord weten dat God liefde is, kun je overal in 1 Korintiërs 13 waar liefde staat er ook God bij lezen. En luister dan naar wat er met dit lied gebeurt. God is geduldig. God is barmhartig, vol goedheid. Gods liefde is vriendelijk. God is niet afgunstig. God kent geen ijdelvertoon. God is niet arrogant. God is niet grof. God houdt geen lijstjes of scoren bij van onze zonden en fouten. God koestert geen wrok. God verheugt zich niet over onrecht. God vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt Hij. Hij gelooft in ons. Hij heeft hoop voor ons. En Hij is er altijd voor ons. Geloof je dat echt? Luister je bewust naar dit lied, naar het woord van onze God. Ik denk dat ons probleem vaak is dat we denken dat we dit lied kennen, maar dat we er veel te weinig bewust naar luisteren. Dat we het als het ware als een soort achtergrondmuziek hebben aangezet. En omdat we er niet bewust naar luisteren, kunnen die oude liedjes, die oude tapes op repeat blijven staan in ons denken. En als jij je denken wilt vernieuwen, luisteren naar die brain itjes in ons denken wilt stoppen, dan moet je leren luisteren naar de woorden van God die je nieuw leven en ook nieuwe gedachten geven. Weet je wat er met je gebeurt als je dat doet? Als de criticus in jou zijn lied zingt over fouten en zonden in je leven... die je jezelf maar niet kan vergeven, dan zingt Gods liefde. Ik houd geen lijstjes en scoren bij van je zonden. Je bent vergeven. Dat is de waarheid. Leef in vreugde, vrij van schuld of schaamte. Ik heb je zonde geworpen in de diepste zee... en daar heb ik het bordje verboden te vissen bij gezet. En als de impressiemanager jou de hele dag door instructies geeft over hoe jij je moet gedragen om door anderen gelijkt te worden, dan zingt Gods liefde, joh, ik had je al lief voordat je bestond. Ik ken al je gedachten. Je hoeft geen indruk op anderen of op mij te maken om die waardering, bevestiging en liefde te vinden waar je zo naar verlangt. Snap je het dan niet? Die heb je al. En dat klemmende gevoel dat het nog niet je as is, dat het nog niet perfect is, dat het altijd beter kan. Dan spreekt Gods geduldige liefde, het is oké. Okay. Het gaat er niet om dat je goed bent, maar dat je helemaal van God, van mij bent. En als jij dat wat je doet, doet uit liefde, voor mij, de ander en jezelf, dan is het goed. En onthoud, juist in jouw zwakte wordt mijn kracht zichtbaar. Dus ga, leef met de moed van imperfectie. En dan sta je helemaal naakt voor een spiegel en bevalt het je niet wat je ziet. God kan niet meer van je houden als je afvalt. En niet minder als je aankomt. Hij houdt van je. Zie je hoe de waarheid van Gods woord, zijn waarheid, zijn liefde, onze gedachten verandert, ons denken vernieuwt. Want zo krachtig kan Gods woord zijn liefde werken als we er bewust naar leren luisteren en het echt toelaten in ons leven. Zegt Paulus in Laat de woorden van Christus rijkelijk in je wonen, zegt Paulus in Colossense 3. Luister bewust. Is dat makkelijk? Nee. Je denken vernieuwen, gaan denken overeenkomstig het geloof... Geloof me, het is soms net zo'n serieuze workout als de fitlala. Dat kun je niet alleen. Maar dat hoeft ook niet. God heeft ons elkaar gegeven. Samen, samen doen we de bounce, de weef, de slijt en de shuffle of wat er ook maar voor nodig is om jouw denken te vernieuwen. En of het nu wel of niet in één keer lukt, dat maakt niet uit. Want hier krijg je van een broer of zus altijd een knuffel. Want zo zing jij het lied, de waarheid van Gods woord, van zijn liefde voor mij. Als ik vast zit in mijn denken, in mijn leven en het nodig heb om te horen. En ik zing het met heel mijn hart in liefde voor jou, wanneer jij het nodig hebt. En door ons, die zingt het onvermoeibaar met zijn geest in ons hart en door ons allemaal heen. En dit lied, het woord van Gods waarheid. Zijn liefde, dat drijft stap voor stap al die brain itches, olwurmen en angst voor afwijzing in ons denken uit. Zodat we vrij zijn om te denken net als Jezus. Bedoeld zijn om mens te zijn in vrijheid. Lieve mensen, speel die oude tapes die in jouw hoofd op repeat staan eens af in Gods aanwezigheid. Ik zeg gewoon, hier is mijn hart, Heer. Ik worstel zo vaak met deze gedachten. En ik kan ze maar niet stoppen. Ze beïnvloeden steeds mijn gedrag. Wilt u me helpen? Spreek uw waarheid binnen in mij. Je bent aanvaard. Je bent geliefd. En puur gemaakt. Je leeft opnieuw. Een nieuw begin. Er is altijd herstel in mijn naam. Lieve mensen, luister bewust. Amen.